0: Bab 22 Novel of Hearts, Akankah Cinta Membawamu Kembali? Brandon terjaga dari tidur dengan nyeri yang cukup menyengat di kepala. Sebetulnya kantuknya belum hilang karena semalaman ia mengawasi kru yang menyelesaikan segala macam tetek banget persiapan acara peluncuran produk minuman berenergi di Bandung ini. Staf marketing perusahaan itu ikutan turun ke lapangan mengawasi kerja anak buahnya Namun yang menjengkelkan staff laki-laki bergaya feminin itu bawelnya bukan main Ada saja yang kurang sempurna di matanya Bahkan kadang tiba-tiba muncul permintaan mendadak yang tidak disebutkan dalam perjanjian sebelumnya Ah Kalau saja ini bukan klien besar, rasanya sudah ia tinggal pulang sejak kemarin. Brandon bangkit dari posisi berbaring dan duduk di atas tempat tidur sembari memegang kedua pelipisnya yang berdenyut sakit. Padahal sudah lama kepalanya tidak lagi didera rasa sakit. Sebulan yang lalu ketika ia melakukan kontrol rutin ke dokter Handoyo, Dokter itu memperlihatkan hasil pindaian kepala terakhir dan mengatakan trauma di kepalanya sudah sembuh, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Obat-obatan pun sudah dihentikan sejak dua bulan yang lalu. Jadi, apakah ini sakit kepala biasa karena kurang tidur? Brandon membuang napas keras sambil mengulat. Diliriknya jam di atas meja kecil di samping tempat tidur Baru pukul 6 pagi Event akan dimulai pukul 7 nanti malam Kemarin malam semuanya sudah iatin jauh sekali lagi Peralatan panggung, sistem tata suara, juga susunan acara MC dan penyanyi yang khusus didatangkan dari Jakarta juga sudah di briefing oleh anak buahnya Jadi rasanya ia tidak perlu bangun pagi-pagi. Kalaupun ia akan melakukan sesuatu, rasanya yang perlu ia lakukan di pagi-pagi seperti ini adalah lari di treadmill, membakar kalori dan mengeluarkan sedikit keringat. Tapi dengan kondisi kepala yang sakit seperti ini, rasanya lebih baik ia meneruskan tidurnya. Namun, baru saja matanya terpejam, ia mendesak tertahan. Ia membolak balik tubuhnya dengan gusar. Pikirannya tidak tenang. Ia membuka matanya, mengerjap berkali-kali, lalu memenjamkannya lagi. Tiba-tiba, bayangan demi bayangan berkelebat dalam pikirannya. Silih berganti. Gambaran demi gambaran itu muncul dalam benaknya seperti sebuah tayangan film. Ia pulang dari acara di Jalan Juanda memacu kendaraannya di tol Cipularang di atas kecepatan 140 km per jam 3 dini hari. Ya, jam 3 dini hari. Ia yakin sekali karena saat itu ia sempat melirik jam di dasber mobil. Bukan itu saja, ia juga ingat awal pertemuannya dengan Yuri saat acara Yes Natalis Kampus. peluh dingin tiba-tiba mengucur dari kedua pelipisnya. Padahal pendingin di kamar hotel ini masih menyala. Kaget dengan potongan kejadian demi kejadian yang berseliweran dalam kepalanya, Brandon tersentak bangun. Mendadak ia bisa mengingat semuanya. Begitu jelas, begitu terang, jernih. Seperti menonton sebuah pertunjukan. Seluruh peristiwa sebelum kecelakaan yang menyimpannya berkelebat dalam pikirannya, tanpa dapat ia kendalikan. Brandon beringsut ke tepi ranjang, duduk di sana sembari menutup wajahnya dengan kedua tangan. Selama ini ia berjuang untuk mengingat segala sesuatu sebelum kejadian itu. Ia memang selalu bisa bertanya tentang urusan pekerjaan kepada Joyce dan anak buahnya Tapi tidak untuk urusan pribadinya Lebih-lebih yang menyangkut hubungannya dengan Yuri Ia tidak ingat sama sekali perselisihan yang menyebabkan perpisahan mereka Selama ini ia hanya menebak-nebak dan mendengarnya dari Jesslyn Tapi sekarang... Ia bisa mengingat seluruh kejadian itu dengan jelas tanpa ada sedikitpun yang terlewat. Rahangnya mengeras ketika peristiwa demi peristiwa yang, yang mengakibatkan mereka berpisah itu berkelebat dalam pikirannya. Gadis itu memang terlalu lurus, tidak merokok, tidak minum, ia juga tidak suka dugem. Ia pun semakin gusar karena Yuri ngotot untuk mempertahankan kesuciannya. Ia tidak habis pikir. Masih ada perempuan seperti Yuri di zaman serba bebas dan modern seperti sekarang. Hah, Brandon mengerjap-ngerjapkan mata. Semuanya jelas sekarang. Hubungan mereka menjadi lenggang karena perbeda perbedaan itu. Lalu datang Jason. Gadis cantik, serba menarik yang begitu bebas. Ia bisa memberikan apa yang tidak bisa diberikan Yuri. Meskipun Brandon belum pernah memintanya, Jocelyn tidak akan pura-pura alim seperti Yuri. Ia hanya cukup sedikit memancingnya, gadis itu sudah pasrah menyerahkan dirinya. Brandon bukan lelaki bodoh. Ia tahu bahasa kubu seorang perempuan yang menginginkan lebih dari sekedar bermesraan. Dengar saja desahannya ketika mereka bercumbu. Napasnya pun sudah begitu menggebu-gembu. Tidak ada lagi tantangan baginya. Tidak ada lagi yang istimewa. Ketika akhirnya mereka melakukannya di Hokkaido, Brandon tahu Jesslyn sudah pernah melakukannya dengan lelaki lain. Ia jadi tahu seperti apa kualitas gadis itu. Jesslyn bukan gadis yang akan dilamarnya sebagai istri. Buat Fancy okay oke-oke -okay saja, tapi tidak lebih dari itu. Ketika tanpa sengaja ia melihat Yuri di Hokkaido, melihat bias kesedihan di wajah gadis itu, Pada setitik rasa bersalah menjalari rongga dadanya. Bukan hanya perasaan bersalah, melainkan juga sepenggal rasa sesal merejam hatinya karena telah mengakhiri hubungan mereka. Brandon beranjak turun dari tempat tidur. Denyut di kepalanya sudah berangsur-angsur hilang. Dilangkahkannya kaki menuju ke kamar mandi. Ia memutar keran jiwa wastafel, membungkukan badan, lalu membasuh wajahnya. Diraihnya sikat gigi dan odol. Sambil menyikat gigi, pikirannya melayang terus kepada Yuri. Dan hal itu membuatnya merasa sangat bersalah. Ia berjanji akan memperbaiki kesalahannya. Ia mau serius. Oh, tentu saja, ia akan memperlihatkan betapa seriusnya ia dengan hubungan mereka. Ia akan meyakinkan Yuri tidak ada yang perlu dicemaskan. Ia tidak pernah serius dengan Jacqueline. Lagi pula, cowok mana yang mau serius dengan cewek seperti jasmine. Sembari melepas pakaiannya dan memutar keran shower tanpa sadar Brandon mengerutupan. ah kalau bukan karena Ivan Akbar ini ia sudah ada di apartemen Yuri hanya gara-gara perusahaan yang menggunakan kasusnya keras, ia harus standby mau tidak mau selama dua hari ia harus bertahan di Bandung meskipun ia sudah sering keluar kota dan tidak bertemu Yuri selama berhari-hari tapi entah kenapa rasa rindu terhadap gadis itu begitu menyiksanya kali ini ingin sekali ia mendengar suaranya, mencicipi masakannya, membawa tubuhnya yang mungil ke dalam pelukannya yang hangat, berbaring malas-malasan di sofa empuknya. Ah, ia akan menelpon Yuri. Mendengar suara gadis itu paling tidak bisa sedikit mengobati rasa rindunya. Buru-buru Brandon membasuh badan dan rambutnya. Rasanya ia sudah tidak sabar mendengar suara Yuri ditelpan. Yuri menatap layar laptop dihadapannya dengan serius. Tinggal empat halaman lagi, proposalnya selesai. Keningnya berkerut. Ia mengalihkan pandangan matanya dari laptop ke setumpuk kertas di sebelah kanan meja, lalu beralih kembali ke layar laptop. Beberapa stiker posit terpasang di sana. Diulurkannya tangan menandai sketch analisis proses yang sudah dipindahkannya dari posit ke dalam presentasi sembari tak jelas. Sore menjelang malam begini, suasana kantor sudah sepi. Rekan rekannya sudah pulang semua. Pak Aditya dari tadi pagi belum kelihatan. Bani sudah berangkat ke Surabaya mengunjungi salah satu klien di sana. Yuri masih asik menggambar beberapa alur proses ketika tiba-tiba didengarnya dentingan bunyi halus pertanda email masuk. Ia ingin mengabaikannya, tapi menyadari email tersebut bisa saja informasi penting dari klien yang ditujukan kepada Pak Aditya dan harus segera di follow up. Ia segera mengeklik ikon untuk mengecilkan template powerpoint yang sedang ia kerjakan dan beralih membaca email yang masuk. Keningnya seketika berkerut dalam ketika membaca undisclosed recipient sebagai pengirim email. Di badan email juga tidak ada subjek. Yuri mendesah sedikit kesal. Paling-paling spam. Heran, padahal selama ini jarang ada spam masuk. Ia baru saja menggerakkan petikus untuk menekan tombol delete ketika tiba-tiba sesuatu menarik pandangan matanya. Dari fasilitas auto-preview di emailnya, ia bisa melihat email tersebut memuat lampiran berupa foto. Iseng karena tertarik ingin melihat foto dalam email tersebut, tangannya menggerakkan tetikus dan menekan tombol open. Yuri langsung terperanjat di tempat duduknya. Hampir saja ia berteriak kalau saja sebelah tangannya terlambat menutup mulutnya yang sudah menganga terbuka. Bagaimana tidak, image lampiran yang disertakan dalam email itu tidak layak dilihat. kalau tidak mau dikatakan tidak sopan kualitas foto itu cukup tajam gambarnya pun jelas sebuah foto selfie yang diambil dari jarak dekat si pria berbaring di atas ranjang dalam keadaan tanjang bulat sementara itu wanita di sampingnya memakai bra yang begitu tipis hingga bayang-bayang dibalik tera tipisnya terlihat semakin jelas Kedua belah tangannya menelungkup di atas dada bidang lelaki itu. Keduanya tertawa lebar, kelihatan begitu gembira. Tidak ada ekspresi malu-malu di laut wajah mereka. Di bawah foto tertera tanggal dan bulan foto tersebut diambil. Juga sebuah tulisan dengan warna biru terang. Masih ada koleksi yang lebih hot, tinggal request saja. Yuri bukan saja kaget melihat foto itu. Ia terpukul, jantungnya serasa berhenti berdetak. Hanya melihat sekilas saja, Yuri langsung bisa mengenali pasangan tak bermoral itu. Ia tidak perlu melihatnya sekali lagi. Informasi tanggal, bulan, dan tahun yang jelas tertera menunjukkan bahwa foto tidak senonoh itu belum lama diambil. Tidak tahan menatapnya lebih lama lagi Ia menutup layar laptop itu dengan tangan gemetar Hingga tak sadar tangannya menyambar ketikus hingga jatuh terompas Dibiarkannya ketikus itu tergeletak di lantai Yuri merasa sekujur tubuhnya kaku dan tidak bisa digerakkan Seolah disiram air es Darahnya serasa berhenti mengalir Dadanya sesak, lalu rasa jijik yang melingkupi dirinya sedari tadi berubah menjadi kemarahan. Pemuda itu mungkin sudah sering melakukannya. Mungkin bukan hanya dengan Jesseline, tapi juga dengan wanita-wanita lain yang ditemuinya di klub malam. Ia saja yang terlalu bodoh. Yuri mengangkat kedua tangannya, lalu menutup matanya yang sudah memanas. Lelaki seperti inikah yang ia cintai selama ini? Lelaki seperti inikah yang diperjuangkannya? Oh, betapa konyolnya ia sampai menggantungkan tanjaku berwarna-warni di rangkaian batang bambu di kuil Tokyo, mengharapkan lelaki seperti Brandon kembali. Berdoa supaya kekuatan alam membantunya mendapatkan lelaki bajingan seperti Brandon. Betapa naifnya! Saat itu, tiba-tiba terngiang kembali ucapan Brandon dulu ketika menceritakan pertemuannya dengan Jaslyn setelah sempat terputus karena ia sama sekali tidak ingat gadis itu pasca kecelakaan di tol Cipulara. Kamu nggak perlu terlalu khawatir soal hubunganku dengan Jaslyn. It is just professional. Yuri memikirkan kata-kata tersebut dengan hati tersayang. Khawatir? Iya, memang tidak sepatutnya ia menyimpan rasa khawatir. Kalau harus jujur mengakui apa yang sesungguhnya ia khawatirkan. Bukankah hubungan mereka memang sudah berakhir? Bukankah Brandon kembali datang menemuinya? Di apartemen pasca kecelakaan itu hanya karena semata-mata lelaki itu sama sekali tidak bisa mengingat hubungan mereka yang telah kandas di tengah jalan. Bagaimana ia membiarkan dirinya melakukan hal-hal yang begitu bodoh untuk mendapatkan pemuda yang sudah tidak dimilikinya lagi? Dering ponsel memotong lamunannya Yuri menurunkan tangannya. Diliriknya ponsel di atas meja kerjanya sekejap dan melihat tiga huruf yang sudah sangat dikenalnya muncul di layar ponsel. Sesaat ia tertegun. Biasanya, sesibuk apapun ia akan selalu menjawab dengan antusias. Namun kali ini, ia begitu benci melihat nama itu. Rasanya ia ingin membuang ponsel itu jauh-jauh. Ia tidak ingin melihat nama itu lagi. Tidak ingin berhubungan lagi dengan lelaki itu selama-lamanya Diempasnya ponsel itu di atas meja sembari menyandarkan punggungnya di kursi Dibiarkannya ponsel itu berdering terus hingga berhenti dengan sendirinya Dipejamkannya matanya sembari berjuang keras menahan air matanya supaya tidak tumpah Tapi semakin ditahannya, air mata itu kian jatuh deras membasahi pipinya. Akhirnya ia menyerah. Sambil sibuk menyapu pipinya dengan tisu, dipaksakan kakinya melangkah ke toilet perempuan yang terletak tidak jauh dari sana. Di dalam toilet memang tidak ada siapa-siapa ketika itu, sehingga Yuri langsung melangkah masuk ke salah satu bilik. Di dalam, isak tangisnya pecah hingga baunya berguncang hebat. Ia tidak lagi memikirkan presentasi proposal yang belum selesai ia kerjakan. Foto tak senonoh itu melekat terus dalam pikirannya. Semakin ia ingin menepisnya jauh-jauh, bayangan pose menjijikan itu semakin jelas menjajah benaknya. Malam itu, Yuri pulang dari kantor dan kembali menemukan apartemennya dalam keadaan sungguh. Bani masih di Surabaya, semua panggilan, SMS, dan pesan-pesan lain dari Brandon tidak ia gublis. Selama berhari-hari ini, Yuri berjuang keras menepis ingatannya tentang foto itu. Ia sengaja menenggelamkan diri dalam pekerjaan untuk mengalihkan pikirannya. Tapi begitu pulang ke apartemennya yang senyap, bayangan foto tak itu berkelebat kembali, membuat hatinya lagi-lagi terasa nyeri. Tiba-tiba ponselnya berdering. Yuri sudah hampir mengabaikannya karena menyangka itu panggilan dari Brandon. Namun kemudian ia melihat sebuah nama yang familiar, Michuo. Michuo memang sesekali menelponnya untuk menanyakan kabarnya. Yuri tak mungkin mengabaikan telepon dari Michuo. Dengan suara parau, ia menjawab telepon tersebut. Ketika Michuo menanyakan kabarnya, Yuri tak sanggup menahan diri lagi. Air mata yang sejak tadi ditahannya jatuh bergulir begitu saja. Michuo tak perlu bertanya lagi. Serta-merta Yuri menceritakan semua kegundahan hatinya di antara sedusdanya. Ia curahkan semua kisah cinta dan harapannya yang karam. Kamu sudah berbicara dengannya? Tanya Michuo lirih setelah Yuri selesai bercerita. Hatinya terasa pilu mendengar isak tangis gadis itu. Tidak Onisan, rasanya aku tidak ingin menemuinya lagi. Desis Yuri parau sambil sesekali sesenggukan. Kalau aku bertemu dan bi bicara dengannya, aku khawatir tidak bisa mengendalikan diri. Michuo menghela nafas. Aku mengerti perasaanmu. Sekarang kamu pasti masih marah. Tapi saat kamu sudah lebih tenang, bicaralah baik-baik padanya. Mungkin ada kesalahpahaman. Tidak mungkin ada kesalahpahaman. Sebelah tangan Yuri menyeka air mata yang terus jatuh membasahi pipinya. Aku yang bodoh. Aku begitu naik mengharapkannya kembali seperti dulu. Saluran telepon hening sejenak. Lalu terdengar suara lembut mencuang. Yuri-chan, kalau dia berselingkuh, mungkin kamu masih ingat. Aku pernah mengatakan kalau lelaki itu akan menyesal menyakiti gadis cantik dan baik sepertimu. Merasa tidak mendengar respon Yuri, lelaki itu melanjutkan dengan suara masih selembut tadi. Yuri-chan, jangan menangis lagi. Kau tahu mendengarmu menangis membuatku ikut sedih. Kalau saja ada yang bisa kulakukan untuk membuatmu tidak bersedih lagi Onishan dan sisuri terharu Air mata kembali merembes lewat bulu-bulu matanya Namun kali ini adalah air mata haru Karena perhatian tulus yang diberikan Michuo Ia tahu pemuda itu sedang berusaha menghiburnya Usahanya tidak sia-sia Mendengar suara lembut Michuo membuat perasaan Yuri yang sedang kalut sedikit membaik. Terima kasih, honi -san. Yuri menguatkan hatinya sambil menarik nafas dalam-dalam. Ya, Michuo benar, ia harus tegar. Meskipun masih menyimpan cinta dalam hatinya, tapi ia harus belajar let go. Ia tidak perlu merasa kehilangan lelaki brengsek seperti Brandon. Lelaki itu hanyalah pecundang yang tak patut diperjuangkan, batin Yuri. Memantapkan hati untuk mengambil keputusan yang sudah berhari-hari melintas dalam benaknya sembari mengusap sisa air mata yang masih membekas di pipinya. Brandon tidak membantah ketika Yuri memperlihatkan foto selfie yang diterimanya via email dari seseorang yang tadi kenal. Namun, parasnya yang tampan terlihat pucat pasi seperti kertas putih, tak melihat foto yang disodorkan Yuri. Bibirnya bergerak-gerak seolah hendak mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar dari sana. Iuri berusaha terlihat tegar, ia juga berusaha menahan emosinya supaya tidak meledak. Berkali-kali ia menarik nafas lalu mengembuskannya kembali. Ia sudah menyiapkan diri jauh-jauh hari sebelum Brandon datang ke apartemen. Ia juga sudah meyakinkan dan meneguhkan hatinya kalau lelaki itu isn't worth it, just isn't worth it at all untuk tetap dipertahankan. Meski masih ada denyut nyeri di sudut lelung hatinya yang terdalam. Aku tidak mengingkari kalau aku melakukannya. Brandon memandang Yuri dengan tatapan penuh penyesalan. Tapi Yuri sengaja menundukkan kepalanya dalam-dalam menghindari tatapan lelaki itu. Sekali lagi ditariknya nafas panjang. Tenang, ia harus tenang. meskipun rasanya ia sudah ingin meledak melampiaskan semua kejengkelan dan sakit hatinya kepada lelaki yang sedang duduk di hadapannya itu namun kalaupun ia melontarkan kemarahannya tidak ada gunanya lagi bukan tak akan pernah mengubah apa-apa lagi I'm sorry, tapi dengarkan dulu penjelasanku semuanya sudah begitu jelas ada yang perlu dijelaskan lagi Desisnya dengan tubuh gemetar. Diolanya napas berkali-kali untuk menenangkan dirinya. Tapi rasa sakit di dadanya begitu nyeri dan perih. Ia mengatupkan rahangnya rapat-rapat sembari berjuang supaya air mata yang telah menggenang di kedua sudut matanya tidak jatuh. Tidak ia tidak ingin menangis di depan lelaki itu. Brandon terlihat seperti ini menjelaskan sesuatu Tapi melihat para suri yang begitu muram Ia tahu bukan waktu yang tepat untuk berbicara dan membela diri Akhirnya ia memilih diam Semuanya sudah begitu jelas, kata gadis itu Apalagi yang perlu dijelaskan lagi Vonis bersalah sudah dijatuhkan Ia adalah terdakwa yang sudah tidak bisa mengelak lagi Pulanglah Yuri menggeleng pedih Bersamaan dengan embusan nafasnya Suaranya sedingin ekspresi wajahnya Sudah malam Aku mau istirahat Kamu benar-benar tidak mau mendengar penjelasanku Ulang rendan putus asa Wajahnya sudah sekelam langit di luar sana Yuri mendengus Aku sudah ngantuk Besok aku harus bangun pagi Rik Suara Brandon bergetar Yuri menoleh dengan enggan. Pemuda itu sedang memandang ke arahnya dengan mengibak Raut wajahnya begitu memelas Please, beri waktu aku sebentar saja Aku mau tidur Tanpa menghiraukan tetapan Brandon Yuri bangkit dari duduknya lalu melangkah ke arah pintu Dibukanya pintu lebar-lebar Brandon mengembuskan nafas putus asa melihat sikap Yuri gadis itu pasti marah dan benci sekali kepadanya gara-gara foto itu selama bertahun-tahun mereka berhubungan Yuri belum pernah begitu gusar sampai tidak mau menatapnya sama sekali mungkin lebih baik aku pulang sekarang pikirnya putus asa kalau keadaan sudah jauh lebih tenang aku akan datang kembali untuk menjelaskan Baiklah, kalau kamu tidak mau mendengarnya sekarang. Brandon bangkit dari tempat duduknya. Parasnya kuyuk, tapi ia tidak akan mundur. Aku akan datang lagi Desisnya lebih menyerupai Gumaman. Ia memandang ke disitu lekat-lekat sebelum berlalu dari sana. Kamu tahu, aku bukan orang yang mudah menyerah. Alhamdulillah. Pembacaan Bab 22 selesai hari ini. Semoga berikutnya saya lebih semangat. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum.